0: 大家好，欢迎收听宅疗法，我是连六军连律师。这个节目大部分都在讲个人认为有意思的话题，因为挺宅的，所以就取名宅疗法。听过喜欢的话，记得帮我订阅、按赞，大家的支持是让我继续聊下去的原动力。另外，从 YouTube 收听的朋友也可以透过打开 CC 字幕来无声收看本集内容。那今天是宅疗法第六集，我们来做一个漫画推荐吧。这个漫画的名称叫做《请求杀死孩子的家长们》。由押川刚为原作，林木マサキ，诶，マサ反正林木正和为原画。我将押川刚自己开精神保健事务所，也就是接受病人家属的委托，来协助存在精神障碍的病人送医的事务所。他所亲身经历哦，或听闻过的案例，然后并将他漫画化的作品剧情写实到的话，有类似经历的人可能会感到非常不舒服。毕竟就是在深觉现代社会中，大多数人都不愿意面对的问题。探讨各种家庭或社会压力所造成某些个案中的不适应现象，或者简单来讲、哦，就是在处理各种存在精神障碍的病人。那接下来的环节肯定会有剧透，如果你非常在意剧透，甚至到了剧透死全家的程度，的话，那可以快转到嗯的时间点去。那我大概讲解一下我那个第一话的剧情梗概。第一话剧情的话，刚好就是在讲，哦，双亲都是。律师的案例，这一名个案成绩总是名列前茅的圣界，他本来有望记录知名大学的法学部，但双亲却有一天突然发现说：“哦、他好多奇怪的举动。”被医生诊断出说患有精神分裂症，虽然开了药，但状况却日渐恶化。他甚至亲手用球棒扑杀了自己养了多年的宠物猫。那父母就越来越担心说，说圣界的状况会不会威胁到自己的生命安全？就上门、哦、求着牙川让圣界住院治疗。之后的状况虽然圣界住院治疗期间没有出什么乱子，但面对父母会不经意地展露出攻击性的倾向。出院后，圣界走了很远，他从新宿一路走到他家去，想要找父母，但父母早就搬走，因为害怕着圣界。自此之后呢，圣界精神状态还是不稳，甚至两度出手伤人，最终被移送医疗监狱。出狱后住进精神病院，选择了活在疾病的世界里。而他的双亲在他住院期间一次都没有来见过他。毕竟是一开头，加上双亲是律师，漫画看起来就像是刻意只讲单方的陈述，或者是客观的状况，让读者自行想象说，到底圣界经历过什么才会变成这个样子？人与人之间的相处必定会有冲突，会有压力，不会单纯只有幸福快乐。尤其是亲子间的状况更容易极端化，也不知道是不是因为东亚社会的通病啊，也就是我们会过度重视个人的学历，追求所谓成功的关系，加上各种莫名其妙的商业广告词推波助澜。例如说，不要让小孩输在起跑点上，学习要从小开始，各种本来出于善意，也就是社会家庭的祝福期待，都逐渐变质成了所谓的诅咒压力。确实，我们要承认，没有压力人不会成长，但多了的结果反而将人压垮到精神出问题，也不是我们所乐见的。这边的话，我们再聊聊法律系的日常。其实法律系有很多人，就只是为了要顺应家里的期待，或是看录取分数过高，我就跑来念了。但大部分的学生，他对于法律并没有所谓学习上的热忱，或者是什么高大上的动机。但偏偏你就是选了法律系，毕业后全职当考生。如果你还没有考上国考，当个律师、司法官、书记官，或是非司法体系的公务员，以前就好像说你没有从法律系毕业一样，见不得人。当年备考的时候，我自己在补习班就常常看到一些奇特的万年考生啊，上班日哦都会到补习班的自修室报道，每次都大包小包，而且通常都是最早到最晚走，这样看起来好像非常勤奋。但是呢，他要开始念书前，他会拿着湿纸巾。啊、嗯，很仔细，非常仔细的把桌子擦到发亮，然后再来，呢，为了避免姿势不良，还会带坐垫去做，把书放到了那个定点。接着呢，你们要开始念书啊，没有，那跑到外面去吃早餐，哦，甚至或者是去跑去吃午餐，再回来看着书本发呆，或者是趴着休息，整天下来书可能都没有翻几页。那每周甚至每个月都在进行一样模式的循环。想，当然，这样能准备，你做这样子的准备还能考上的话，那除非是奇迹发生或者是天纵英才，否则的话，就像这些作为，就像只是为了要营造说我真的有在念书一样的形象，那你这样子做，到底是为了给谁一个交代呢？当然啦、啊，漫画后面也有更多让人感到无力抑郁的案例，个人印象最深刻的算是第九个案例，有史以来最糟糕的圣诞节。很完美的向大家展现了精神病人所面临到的困境。在女主角精神崩溃后的十年间，只有给她定期给她纸巾、生活日用日常用品以及食物的母亲，政府单位以依法行政为名的推脱甩锅，我不闻不问。从头到尾只希望事情不要搞大，只要面子的校长父亲，这个女主角也就是这位病人的周围没有一位真的关心她心理状态的人。每个人都在顾自己周全。要不是说屋子内的排泄物脏污到正下方的邻居房间天花板以及墙壁，让物业，然、哦、后让邻居一直向物业抗议，恐怕事情还会继续拖下去，直到病人在屋内死去都没有人要问。事后，哎、欸，这名父亲哦，这名校长父亲，其实处理上也令人傻眼了、啊。一开始隐瞒女儿的病状也就算了，事后还去找了曾经是自己学生的律师，哦、跑去向主角求偿。就只因为主角报警着了消防队，导致事情闹大。说实在，这现实还原程度也太高了点。还有这一部的话，我们剧情内也也可以看到一些对于医疗人员的描写。那我个人认为也是特别值得看的地方。一般而言，很多作品里面我们都会看到说，好像每个医疗人员都会悬壶济世、耐心无限、爱心爆棚，但实际上。当一个有所谓反社会人格围场的病人，也就是说是所谓的反社会人格，我们其实最经典案例就像是蝙蝠侠里面的小丑。那这样的病人可能整个县内都找不到医院愿意收，就是因为说他初次就诊或是前几次的就诊所衍生出来的争议，已经整个县内的医院都知道了，把他列入黑名单。又或者说住院以后，这样的病人。他可能会发生攻击病友的状况，医院也会编着各种理由，急着要家属带回去，毕竟这是一个管理上一个很大的麻烦。你还有可能会听到医疗人员说，如果你无法跟他住一起，无法跟病人住一起，那就让他一个人住外面呢、啊。可是现实中，家属要找到愿意收留的医院已经不容易了，你怎么有办法找得到？有哪一个房东愿意出租自己的房子给这样的精神有问题的人住呢？这就是现实中病人家属会遇到的实际状况。那这会形成什么样的结果？就是当病人的家属很努力地向社会寻求协助的结果，却是整个社会都将责任退回给家属。你可以试想看看，这样到底有多绝望？还好，故事中不是每个医生都是这样，总是会出现一两个愿意好好协助病人治疗的医生。只是现实中。病人如何找到这样的医生，尤其是在台湾，这更是难上加难。另外一个延伸的话题就是，我也想聊一下，就是所谓囤积症的问题。因为我自己之前在某个地院做公益咨询服务的时候，就有会有民众跑来抱怨说，他邻居有囤积症，而且非常严重，导致他家，因为他的有囤积症的邻居是在他楼大家楼上，自己家的客厅天花板、墙壁有排泄物的臭味。跟棕色的脏污，那其实邻居已经有确认过，并不是粪管漏水问题，因为粪管根本没有经过那边。通知楼上邻居，他也不处理，报警，警方也束手无策。那该怎么办呢？这种情形哦，如果你自己有周围邻居或亲人有囤积症的话，你应该会特别有感。就像去年的高雄米奇妙妙屋嘛，大家都知道说这个邻居他精神状况有问题。但偏偏他的家人不处理、不面对，干脆避而不谈。如果说有管委会的公寓大厦内的话，我们是可以适用《公寓大厦管理条例》第二十二条的二零条款的规定，经过管委会提案、区分所有权人大会表决后，我们可以诉请法院强制将这个囤积症患者驱诶迁离。但偏偏高雄米奇妙妙屋，它确实有着整栋的后天出产权，他又没有跟其他住户共组成管委会。我们无从启动这个二零条款。那最后为什么我们在新闻上会看到说，哎，高雄市卫生局有办法介入呢？那主要法院依据是所谓的废弃物清理法《废弃物清理法》，《废弃物清理法》第十一条第一项，还有第五十条，他要先开罚。哦，那高雄市卫生局一共开罚了十三次。那、呃、想当然，那个所有权人还是不愿意动作，他也不愿意清除，逼不得已，他们就只好依照第七十一条哦，《废弃物清理法》第七十一条代为清除处理。所以我们才会看到在新闻上的超大阵仗。回归漫画的部分，那其实作者他在二零二零年，也就是口碑刚开始的时候，他的也有写一篇后记，他有提到说，处理这些病人的时候，他最常看到就是这些父母或者是家属，他们货真价实的认为说，孩子这样没有关系，无所谓。对于说自己孩子心里已经出现问题的部分视而不见，不认为有问题，不愿意去面对最坏的假设。也不允许外人说出来。你如果敢说的话，他就反射性的为自己孩子辩护，指责外人的不是，就只是因为说这样做这样逃避最轻松，最没有负担。纵使假设已经变成了这个假设，已经变成了所谓的事实，还是继续逃避，放任事态日渐恶化，直到无可挽回。那这整个一看起来就是非常标准的恶性循环。当然会产生这样的父母背后。也有着社会观念上面的问题，许多人对于精神病人还停留在说把他们关起来就好，让他们跟正常人隔离，会变成这样，都是父母家庭的责任，没有人愿意伸出援手。若出事的话，还会质疑说这些病人是不是装病想脱罪。对于精神病人的父母而言，他们很简单的一个应对就是我否认我孩子有精神病，我只要拒绝接受这个现实。他反而可以让他自己的生活好好过。可当只有整个社会愿意认真面对这类精神病患他们所面临的困境，投入资源好好的让其接受治疗，我们才能够断绝上面所说的恶性循环，进而减少这类案例发生的机会。我们以台湾来讲好了，最近这几年台湾就出现过好几则被新闻媒体报道出来的争议判决，啊，通常都是杀人，大多多围绕着说怀疑这些被告。精神到底有没有问题，还是他们在装病？我先先讲一个东西，你今天你想要骗过医生的专业鉴定，并不是这么容易的一件事情。或许大家想象中，我只要知道要讲什么哦，就会让医生相信我精神有问题。那好像没有这么，实际上的状况是没有大家想的这么容易的。当然了，媒体他有时候报道是。有时候，大多数的报道都只是为了追求流量、哦、追求博版面、哦、追求你各位的目光注意。但也有像是报道者这类的媒体，愿意去深入探讨说，说这些精神有问题的案例，他们的成长环境、他们的家庭问题，来了解实质上的,的成因，让。更多人愿意去注意到，说精神病人到底是面临什么样的问题。在去年年底，就十一月多的时候，精神卫生法也为了因应台湾已经签署了身心障碍者权利公约，而进行了全盘的修法，加入了许多新制度，例如说强制住院不再像以前那样，只要通过审查就可以无限延长，变成要经过法院哦才法官保留，与专家共同审查后。最多最多只能再延长一次，但相对来讲，他们也要求医院在病人出院以前要做好出院准备计划，提供协助，并且应该要通知地方卫生局，希望达到资源整合、无缝接轨。那我们或许会有听众会疑怀，嗯，怀疑说：“哎、欸，啊，这些精神病人为什么他们最多最多只能延长一次？照理来讲，不是应该要关到他们治疗好为止吗？”但你要知道一件事情。任何的心理治疗或精神上面的治疗，超过五年成效就已经非常差。那你再关下去，你其实就是在坐牢。这样无视精神病人的人权是否妥适呢？而且政府这盘呃新的精神卫生法，它也并不是说反正治疗无效我就直接把它丢出来，丢锅交给家属去处理。那这次并没有这样做，而是是说要求你医院也要把它。让他出院之前，你也得做好所谓的出院准备计划，并不是单纯的就把责任推回去给家属。当然啦、啊，我们也要想一件问题，就是今天精神病人的问题不是单纯立法就足够了，我们还要需要投入大量的行政资源去执行。光你想一想看，所谓的出院准备计划到底做得做多少准备？因为你还得想办法让他复归社会，有办法跟社区相处。那。到底得花多少的人力资源，还有金钱？更何况我们还需要改变社会观念，需要透过更多的教育去让精精神病去污名化。那这些其实都不是短短几年就能看到成果的事情。我们也期许哪一天呢、啊，我们能看到这座岛不再自嘲为鬼岛，而是能够透过这一系列的改变，能够发展到是令我们深深引以为傲的岛。那今天的节目就到这边。嗯、呃，这部漫画它探讨议题本来就有点严肃啊，刚好又可以跟自己的职业经验结合来分享，所以在这集就尝试整理出来跟大家聊聊。那不知道没有看过的听众会不会因此有兴趣想要去看呢？或者是说你有看过这部漫画的听众哈，也欢迎留言跟我们讨论。那节目就到这边，我们下周再见，拜拜。